0: Von den ersten fünf sind vier gestürzt, die drei müssen mit dem Helikopter in, ins Krankenhaus gehen und ich hatte das Gefühl, wie, wie soll ich das überleben, wenn die anderen schon stürzen, die besten von der Welt, wo gestartet sind, schon stürzen und ich war im Verzweifeln, gewesen. eigentlich äh, habe ich am liebsten, wär ich fast mit dem Gondel wieder ab. Ja, ich mag mich fast erinnern, wie es gestern ist, als ich mit dem Service mal wieder gesehen habe, ich bin ich mit ein paar grossen Bier übergelaufen, mit ihm anzustossen und das und habe ich... Das ziemlich das erste, wo mir er auch finally from the top. Ja, das ist das erste Wort von mir. Touch hand finally from the top. We get it from the top. Wir wissen über Sport Highlights vom Wochenende. Das ist Ufer Rundi, der Podcast von SRF Sport.
1: Es ist eine Mischung aus Faszination. Und aus Angst, aus purer Angst, wenn ich denen zu wo die dort runterfahren. Es ist ein grosser Kampf, seit der, der am meisten gewonnen hat. Selbst wenn man zu 99% perfekt fährt. Und es ist zusammen mit dem Lauberhorn der Höhepunkt der Saison. Kitzbühel steht wieder auf dem Programm. Die Streife die gefährlichste Abfahrt der Welt ist darum auch das Highlight der Woche. Natürlich, darum Thema in der Runde wo etwas speziell ist, weil wir normalerweise so ein Dreiergruppen sind. Mittlerweile sind alle meine Kollegen schon abgereist auf das Kitzbühel. Sie sind schon dort, heute war das erste Training. Gewesen. Das macht aber nichts, weil wir haben nicht den König der Streif, sondern de den Kaiser der Streif bei uns, den Didier Küsch. Was gibt es noch für andere Namen? für cosen von, von Didier Küsch und Streif?
0: Ja, ich glaube, meine Fans haben mal beim Eingang vom Dorf aus em Kitzbühel-Tafel mal Kuschbühel gemacht. Küschbühl. <lacht> das ist's. Das Einzige, was ich weiss. Keine türkische Stadt? <lacht> Glaube ich nicht. <lacht> okay.
1: Kitzbühel, Küssbühel. Auf jeden Fall, eben, der Rekordsieger ist eben nicht der König von Kitzbühel, sondern der Kaiser von Kitzbühel. Jetzt hocken wir hier in der Lenzreide und der Kaiser von Kitzbühel ist auch hier. Warum ja. ist der da?
0: Der geniesst ein bisschen den Schnee. Es ist eine ein bisschen jetzt Tradition geworden, seit die aufgehört haben oder seit die eine Familie gegründet haben. Dass wir, äh, dass ich bin meistens gespannt über die ganze Woche in Kitzbühel, von Montag bis Sonntag mit äh, Event und Rahmenprogramm Und das Jahr ist natürlich äh, praktisch alles abgesagt worden.
1: Und jetzt zwei wochen ski in diesem Fall?
0: Ja, praktisch. Äh, ich habe noch ein kleines Engagement am Freitagabend. Und äh, ich habe das Glück, dass ich hier da anreisen darf und äh, Freitag und Samstag äh, die Rennen zuschauen kann. In der, in der Tribüne gibt es, glaube ich, 1'000 Personen. Und ich bin einer von dieser Glückpilze. Bei einer von diesen Tausend, die gehen darf.
1: Was ist Kitzbühel? Wenn ich Kitzbiel sage, was, was, was passiert im Rekordzeigen von Kitzbühel? Ja,
0: du hast es auch gesagt, bei der Moderation äh, Faszination und äh, hoher Respekt oder Angst, wie es bei mir beim ersten Mal war. Aber eben Faszination ist, wenn man im, im Cannabis hockt, hinter einem Fernsehen und das zuschaut. <lacht> und Angst ist, dann, wenn man am, am Start oben ist. Ja, es war wirklich so war bei mir das erste Mal. Es war ein spezielles Jahr, die ersten, von den ersten fünf sind vier gestürzt, die drei müssen mit dem Helikopter in, ins Krankenhaus gehen. Und ich habe, glaube Nummer um die 40, ich weiss nicht mehr genau, aber ich habe das Gefühl, wie, wie soll ich das überleben, wenn die anderen, wenn die anderen schon stürzen, die Besten von der Welt, die gestartet sind, schon stürzen und nicht, fast keiner Ziel kommt. Und ich war ich im Verzweifeln. Ich kann ich habe angefangen mit dem Coach im Radio zu erzählen und die haben es noch lustig gefunden, aber eigentlich, äh, habe ich am liebsten wäre ich fast mit dem Gondel wieder runter. Und mit der Zeit habe ich, bin ich fast resigniert am Start gegangen, äh, weil ich auch also nicht wollte, dass, äh, dass die, Kleine, die Liste, die nicht so lang ist von den Athleten, die mit dem Gondel wieder runter sind, es gibt diese Liste? Die, die gibt es, aber es sind wenige Namen drauf und ich wollte nicht, dass mein Name da auftaucht auf, auf, auf der Liste Und äh, Vielleicht ist es ein bisschen Ego äh, ja, und habe ich habe mich wirklich äh, selber äh, unter Druck gesetzt und ich bin gestartet. Ich habe es, ich habe es überlebt. Ich habe 8,5 Sekunden verloren, bin ein bisschen so à Body Miller auf dem Eingangsweg ein bisschen auf dem Netz gefahren. Dann habe ich kein Tempo mehr. Gehabt und das, es wäre noch dezent oben, aber äh, eben, mir war egal, gewesen, wie lange ich unterwegs war. Äh, über die Ziellinie bin ich wie ein Sieger äh, durchgefahren, meine Arme sind in der Luft, wie wenn ich gewonnen hätte. Und äh, natürlich alle Athleten, die ins Ziel gewesen, waren, haben es toll gelacht. Wenn, weil es ist meistens so, wenn ein, ein, ein Junge oder einer, der das erste Mal fährt, dann gibt es immer so 10, 10, 20 Athleten, die noch unten sind und die wissen genau, das ist jetzt das erste Mal und die schauen genau zu. Die haben sich einfach tot gelacht, als ich wenig Jubel dann wie ich gewonnen habe. Das war mein erster Erfolg in Kitzbühel, ins Ziel Heil kommen. Ich
1: habe es so aufgeschrieben im Vorbereiten, 1996, der erste Sieg, nämlich gegen die Streife gewonnen. Ja, Eins das noch.
0: ist gegen dich selber, gegen die Streife. Äh, es ist schon so, äh, es fühlt sich wie ein, wie ein kleiner Sieg, das erste Mal, wo, wo du Heil kommst äh, Ich bin noch nie gestürzt in Kitzbühel. Und das war der erste Grundstein zum, zum den späteren Erfolg. Weil ja, ohne Stürz und irgendwie den, den das Gefühl haben, ich habe das geschafft, ich habe das ich Ziel gebracht. Es ich, ich gibt gib dir einen gesunden, einen gesunden Mut für den, für den nächsten Anlauf, den du nimmst.
1: 1996, hat es geht so. Getönt. Matthias Hüppi hat kommentiert:
0: Zum ersten Mal auf der Streife im Einsatz, zweimal eingesetzt im Winter. 95, 96 im Weltcup. Didier Guisch hat es natürlich sehr gut da, wenn er noch zusätzliche Trainingsfahrkarte hat. hatte. Man hat das gestern gespürt nach der Absage. schon ein bisschen durchgesehen. Sein bisher bestes Ergebnis im Weltcup ist der 21. Rang von Gröden und Didier Guisch im Ziel 20. Und überlebt. Ja, überlebt. Und das, was wir, das ist jetzt das Rennen. Gewesen. Was ich vorher gesagt habe, ist das beim Training. Gewesen. Mhm. Und eben 8,5 Sekunden Rückstand im Training und nachher, glaube ich, nur etwas mit 2,3 Sekunden Rückstand äh, im Rennen. Ich habe das Gefühl, auf dieser Strecke bin ich nur noch geflogen. Jeder Hügel, jeder Sprung ist einfach enorm weit gegangen, weil ich keinen Vergleich hatte vom Training. Weil ich so langsam war, ich bin nie geflogen. Und das war nicht einmal beängstigend. Gewesen. Es war wirklich, sorry, wenn ich das Wort nütze, so, ein geiles Gefühl. Gewesen. Und das ist das erste Mal, als ich den Grundstein von Liebe von, von Sprüngen und Flügen gespürt habe und äh, ja das ist äh, beeindruckend ich habe das vergessen dass ich dann fast sechs Sekunden schneller bin
1: und im ersten Training acht Sekunden und im Rennen nachher das zweite Training offensichtlich abgesagt. wurde wenn wir gehört haben und nachher die 6 Sekunden merkt man oder? wenn man sechs Sekunden schneller unterwegs ist
0: ja eben genau jeder, jeder kleine Hügel jede Welle hat mich einfach vom Boden geklüpft. ich hatte das Gefühl ich so auf einer Küsse Luft küssen, weil ich fast immer in der Luft war. Aber irgendwie bin ich nie in meinem, in meinem Grenzbereich und Das Und ist, glaube ich, etwas, wo wirklich muss sein dass du dich immer noch wohlfühlst. Weil, ja, sowieso. Zwischen richtig machen und falsch machen ähm, ist manchmal die Gratwanderung extrem schmal auf dieser Strecke.
1: Wir hören hier ähm, ein paar Leute neben uns. Wir sind in ihren Bades, wir sind auf der Lenzer Heide oben. Der Didier Gusch, wie wird natürlich, wird natürlich erkennt, logischerweise. Und schon, dass Kitzbühel bio hat die, die Karriere von Didier Gusch nochmal so wie auf einen Sockel aufgehebt. Kann man schon sagen.
0: Gut, es ist äh, fast zwei Jahre gegangen, bis ich das Mal gewonnen habe. Ich bin zwischen dem ersten Sieg äh, in 1998 und das zweite Mal war ich zweimal äh, Zweiter, gewesen. einmal wegen 500 Stunden, einmal wegen 14 Hundertstel. Das weiss er auch noch. Ja, und, und <lacht> äh, auch noch die super G habe ich oft am äh, Podest gemacht. Ich habe mich eigentlich wohl gefühlt, es hat eben lang, nicht, nicht, nicht gerade gelangt für einen, einen Sieg. Und äh, ja, schlussendlich, das erste Mal 1995 gefahren, das letzte Mal 2012. Und zwischen, zwischen diesen Jahren fast, fast immer mit, mit kämpfen zu, für das Podest. Ja, ich glaube schon, dass das auch ein bisschen die Karriere boostet hat, auch für mich persönlich als Sportler. Wenn, wenn du merkst, dass du kannst in Kitzbühel schnell fahren dann hoffst du, dass du vielleicht auch auf andere andere vielleicht wie Wengen auch schnell fahren kannst. Ich habe mich am Anfang der Karriere extrem schwer getan mit Wengen. Erst am Schluss habe ich, habe ich drei Platz geholt. Aber äh, bis zum Schluss habe ich gemerkt, ich kann jetzt äh, gut gleiten, äh, auf dem harten Schnee wie auf dem weichen Schnee gut und schnell fahren. Steil, technisch. Das heisst, äh, es ist an mir gelegen, ob ich alles zusammenbringe. Das ist nachher das Ziel, äh, dass Sais leuchtet oder eine gute, gute Platzierung. Grün oder
1: Sais. Ähm, wenn wir weitergehen, 1998 äh, waren die, die zwei Sprintabfahrten und der erste Sieg?
0: Ja, wir müssen schon etwas relativisieren. Äh, heute ist nicht die Originalstrecke, es ist eine Sprintabfahrt. Den Letz, letzte Hang, haben wir auch nicht durchfahren, wir müssen umdurchfahren, aber gleich äh, sehr schön äh, zum, zum Fahren.
1: So ein relativiert, ja, es zählt eigentlich nicht richtig.
0: Ja, es ist schon so und, und äh, ich bin froh, dass ich das nochmal höre. Ich, ich mag mich an Memory nicht mehr nicht mehr erinnern, aber es spricht auch für mich. Ich bin da, ich komme, ich komme dort komme gewinnen. Es ist natürlich mein erster Sieg, allererster ja, ja. Sieg im Weltcup. 24? von und, das in Kitzbühel. und äh, ja. Vielleicht würde ein anderer sagen, ich bin jetzt Kiezbühel-Sieger und äh, gilt natürlich auf Papier als Kiezbühel-Sieger, aber es ist äh, von der Hälfte der Strecke, wie auch beim letzten, Fahrt, beim letzten Fahrt. Und dazu noch, weil der Zielhang zu wenig Schnee hat sind wir über den Slalomhang gefahren. Das hat das schon speziell gemacht, aber für mich ist noch eben am nächsten Tag ist noch die, 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 die große Bestätigung, ich bin dann zweite zweiten, zweiten hinter Christian Gedina, von ganz oben mit 1.400 Schritte gestanden. Der erste Sieg oder, im Weltcup, für mich, wenn ich, wenn ich so
1: durchgegangen bin, von der Zahlen her, ist es so der Schritt vom Spitzenfahrer zum Siegfahrer. Kann man das sagen?
0: Ja, äh, eigentlich nicht einmal Spitzenfahrer zum Siegerfahrer, weil... Äh,
1: oder zum Spitzenfahrer?
0: 1995, 1996, als wir vor in der ersten Fahrt darüber geredet haben, äh, ein halbes Jahr später habe ich mein Schienbein gebrochen. Schein, Se, 96, 97 bin ich gar nicht gefahren. Und 1997, 98 bin ich wieder richtig mit der Nummer immer wieder 40 in der Saison. Hinein. Und dann, ich äh, immer wieder unter die, knapp unter die ersten 15 gekommen, Nachher in Wengen 8 wurde und nachher der Sieg in, in Kitzbühel. Das heisst, dass die Saison dort und der Sieg hat mit zum, zum einen Spitzenfahrer gemacht
1: und einfach nur mal schön ist das also nicht gewesen.
0: Ich hatte nicht grosse Zeit äh, nach, nach dem Ziel dann ich müsse äh, interview gehen und nach in kontroll gerade eine halbe Stunde vor dem Podest han äh, ich, äh, ich duschen. das ist äh, ein riesiger Stress. Ja, es ist so, das ist ein Teil, wo man wo die Leute nicht merken, was die Athleten, wo regelmäßig gewinnen, wie die jetzt ein Oldermatt oder ein Hirscher damals oder ein Hermann Mayer. Für mich am Schluss meiner Karriere. Was da abgeht, wenn, wenn du nachher einen, einen Sieg holst, speziell vielleicht in Kisburg, gibt noch mehr zu tun, weil jeder Media will noch etwas. Dann hat der erste mit den Medien im Ziel. Nachher zur offiziellen Pressekonferenz geführt, nachher zur Dopingkontrolle. Und am Abend geht wieder los. Um 6 Uhr ist eine Startnummer vom nächsten Tag oder Siegerehrung wo sicher drei, vier Stunden, Stunde geht. Aber es sind wirklich schöne Momente, aber es geht Schlag auf Schlag. Und du hast, du hast nicht mehr richtig Zeit, um, um dich hinschauen und gemütlich zu essen. Die Analyse des Tages für den nächsten Tag ist auch schnell, schnell, wusch, und das ist vorbei. Die Erholung musst du immer noch äh, etwas machen. Und dann du vielleicht, findest du vielleicht die halbe Stunde für auf dem Hometrainer sitzen, zum Laktat aus der Beinen rausradeln. Ähm nach dem Sieger der Siegerehrung Start und Starten kommt auch gleich wieder eine Mannschaftssitzung. zum äh, Nachtessen und dann am Abend äh, nimmst du vielleicht ein Küppli oder ein Bier, um das auf, auf den Sieg anzustoßen. Aber wenn äh, müsst euch vorstellen, wenn, äh, wie es ein das ja geht. Weil er äh, Schlag auf Schlag immer wieder... Äh, vielleicht ist es ein bisschen anders, weil Covid ein paar Sachen weniger so... Äh, das Programm wird weniger dicht, vielleicht weil es Covid äh, nicht alles ermöglicht.
1: Wenn wir weitergehen, ist 2008 so nach zehn Jahren das erste Mal wieder, wieder gewonnen. Was ist denn 2008 für ein Sieg, wenn wir dem so noch wie ein Etikettchen anlegen
0: 2008 war noch nicht ganz von Zoberst. Und eben die anderen, der, der Sieg von 1998 und die anderen gute Platzierungen sind auch eher auf der Originalstrecke. Da hat man sich ein bisschen genährt genährt vom Starthaus, aber wir sind knapp oberhalb vom musefalle auf, äh, auf der rechten Seite gestartet, weil es fest hat. Irgendwie ist es schön gewesen, aber hier im Hinterkopf hatte. Es ist aber immer noch nicht von ganz oben. Immer auf die Originalen. Ja. Ob das der Antrieb war, nochmal zu kommen und nochmal schnell fahren, weiß ich es nicht. Aber äh, es ist sicher äh, es ist über das lang. auch. Also praktisch die Originalstrecke und... Äh, man gibt, sich, man gibt sich nachher schon zufrieden, wenn man unten das erste Ziel abbremst und äh, bei der Sieger Erik der dabei ist äh, und eben auf der Tabelle steht nicht, nicht wirklich, wo ist der Start gewesen, aber eher der Athlet selber weiß genau, wo, wo er gestartet ist und wenn er gewonnen hat.
1: Das hat Franz Klammer eben auch gesagt, der ja bis durch die, die er ist der Kaiser ist gesehen von Chris, ja, das hat auch hier noch Sprintabfahrt gefunden yeah, und hier, ja. da verkürzt die und so, das zählt, das zählt nicht richtig. in die der Bode Miller das erste Mal geschlagen. wenn wir die die Liste durchgehen, da ist der Michael Wallcover, wo dann ganz groß ist, der Hermann Mayer selbstverständlich kennen, von der Legende, der Didier DVF De olympiasieger, äh, später ein Schweizer, also die kennen alle kennen, alle geschlagen, beim Saisonhöhepunkt. ist es etwas, wo man dann realisiert, 2008 Seid ihr noch nicht in der Position, die das, das regelmäßig gewonnen hat?
0: Ja, aber eben, durch dass ich in den Jahren zwischen 2008 und 2008 mehrere Podest gefahren bin äh, im Super-G und auch mehrmals sehr knapp am Podest vorbei bin in der Abfahrt, wusste ich, habe ich gewusst, es, es könnte gehen. Und du, du reist nicht an mit. Ich ja, die Hoffnung, dass du gesund wieder nach wieder gehst, mit der der Gedankenreise gehst. Das, das ist krass, dass Das ist niemand
1: ist. Es sind alle Zwänge. Zwänge, denkt ja, man nicht. Ist... Hoffentlich komme ich gesund runter.
0: Ja, Zwänge hat schon seine Vom Hundschopf bis nach dem Brückli, nach dem Tunnel, nach dem Brückli ist, ist schon heftig, wenn es dich dort schmiert. Dann kommst du wahrscheinlich nicht zu Fuss oder mit dem Auto heim. Äh, Aber die Kizwille ist irgendwie äh, ein Hölle-Ritt auf die ersten 35 Sekunden. In der Mitte ist es eigentlich relativ normal. Und dann äh, nochmal 35 Sekunden, wo, wo, wo nichts vergleichbar hat. Und du weißt genau, ich habe es immer so gesagt, zwischen deinem eigenen Können musst du an deine Grenzen gehen. Aber die ja auch nicht überschreiten Wenn du mal ein bisschen übertreibst, dann, dann kommst du wahrscheinlich nicht ins Ziel.
1: 2010 ist nachher passiert. Von oben. Ja. Endlich. Der Start von oben. Und 2012 so im Rückblick,
0: hat er bei uns im Sportpanorama gesagt? Richtig stolz bin ich im 2010, weil es endlich mal von ganz oben aufgegangen ist. Mhm. Äh, weil ich bin mehrmals von oben gestartet und es ist, ist nicht immer gegangen. Und äh, das ist erst vor, vor zwei Jahren, als es aufgegangen ist, von ja. ganz oben.
1: Von ganz oben? Jetzt hat es richtig gezählt.
0: Ja, ich mag mich fast erinnern, wie es gestern ist, als ich meinen Service mal wieder gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, ob es im Skirum ist oder im Hotel. Aber ich glaube, im Skirum. Dann bin ich mit äh, ein paar grossen Bier übergelaufen, um mit ihm anzustoßen. Und, und dort habe ich das erste, wo, wo wir, er auch, «finally from the top». Ja, das ist das erste Wort, das wo wir getauscht haben, «finally from the top». «We get it from the top».
1: 20.10 okay. um 10 ich sehe es noch, wie, wie es gestern war. er hat er gesagt, was gilt für die Fahrt? Ist es, könnt ihr die abspulen, wie die ist war?
0: Nein, leider. 2010 habe ich, habe ich nicht mehr so viele äh, Bilder im Kopf. Äh, wahrscheinlich, weil 2011 überwiegt. 2011 ist das doch? Ja, es macht schon stolz, aber äh, ich realisiere das wirklich nicht, nicht ganz. Und äh, ja, es ist, es ist unbeschreiblich.
1: Unbeschreiblich? Noch beim vierten Mal, der er gewonnen hat? Unbeschreiblich. Weil es eine unbeschreiblich gute Fahrt ist, gesehen oder?
0: Ja, es, es ist auch, äh, die ganze Vorbereitung zum Rennen ist ganz speziell. Ich bin in Wengen mit einem Ski im Training, gefahren, wo ich im Ziel, nach dem oder im Skiraum, und gesagt habe, ja der der Ski muss er nicht mehr nehmen. Es ist so eine Art unruhig und äh, ich konnte gar nicht fahren, wie ich so wollte. Und, äh, er hat mich nicht zugelassen, weil er genau gewusst der Ski ist, wenn es mal etwas wärmer wird. Es ist wirklich schnell, vom Belag her. Und äh, dann hat er die ganze Woche auf 20 verschiedene Ski äh, auf der Teststrecke geschickt. Ich habe mich auf die Strecke konzentriert, auf dem Modell, welchen Aufbau ich will, nützen will. Nicht unbedingt die Rennski probiert, die ich, ich gewusst habe, die sind schnell, aber einfach auf der, wie, wie der Ski gebaut ist, dass er ruhig liegt in Kitzbühel. Und dann äh, am Abend vor dem Rennen sagt er mir, ja. es ist der, wenn du zwei 2.3 schneller fahren als der zweite Schnellski, den wir haben, Du musst eben den Tag nehmen, den du letzte Woche nicht mehr wolltest. Und vom Aufbau her, hat das gestimmt? Vom Ski her? In Wengen nicht. Und in Kitzbühel konnte ich, habe ich auch nicht unbedingt können sagen, ob es geht oder nicht geht. Und, äh, ich bin ein bisschen in ein gewisses Risiko reingehen, aber schlussendlich hätte er eben recht. Gehabt, weil äh, Mit dem äh, Vorsprung hatte ich dürfen Kitzbühel nochmal gewinnen. Und das war verrückt. Gewesen. Und das war so eine Fahrt, wo alles nach Plan läuft und dann, wenn alles haargenau zu deiner Vorstellung, die du nach während oder nach der Besichtigung hast, läuft, dann hast du nie das Gefühl, du kommst in einen Stress hinein. Du hast nie das Gefühl, oh, da könnte es noch eng sein. Du fährst einfach dein Zeug runter und manchmal so fast ein eine Vogelperspektive, die kommt und vor allem das Gefühl, es geht gar nicht so schnell, wie du dich vorstellst. Mit, weil weil nie, nie aus dem Rhythmus wirst, äh, geschlagen oder gebracht. und äh, ja es ist wirklich der perfekte Fahrt über dem Muselfalle in der Hockey habe mal weggesprungen nach ein paar Metern habe ich gemerkt der Gleichgewicht bringt äh, stimmt aber da, auch das habe ich nicht vor dem starten äh, so geplant es ist einfach aus dem Buch so Sache passiert eben wenn wenn man in den äh, die Zonen innen ist, wo, wo alles ein bisschen, ein bisschen speziell ist und, und verrückt ist.
1: «Aus dem Bauch raus versus der Perfektionist» Also, ich habe einen Artikel gelesen, wo es hat, ähm, zum hinaufzufahren, hat er noch die Gondel von Franz Klammer aber nachher fürs Rennen hat er gewartet, bis seine eigene Gondel kam. weil es hat ja jeder Sieger seine Kitzböse-Gondel. Und dann hat er gewartet, auf seine eigene Gondel, um zum Rennen fahren.
0: Ja, so ewig gewartet habe ich nicht. Ich weiss, die Nummer auswendig ist 83. Das <lacht> ist mittlerweile auch die Jahrgang von meiner Frau. Äh, und wahrscheinlich und, äh, ist da gerade... Ich weiss, dass der Bücher auch gerade vor mir ist. Ich frage mich immer, warum das der Bücher auf dem auf, auf Kabel vor mir ist. <lacht> ja, ja. Nein, Spass beiseite. Ich wusste, dass es 83 ist. Und, äh, ja, und dann schon schnell gewartet. Ja, aber es waren zwei, drei Gondeln dann habe ich mit dem Kabinisten äh, ein bisschen geschwätzt und da dachte, ich, ja, Augen zwingt, mache ich das, gehe nicht mit mir eigenen Gondel laufen. Und es hat äh, genützt, es Ja, ich glaube, ob es nützt, weiß ich nicht, aber äh, mal, also mal eine gemütliche Fahrt auf ist es gewesen. Nicht gemütlich auf, als abwärts.
1: Und, ähm Gleichwohl ist dort nachher, eben, es ist unbeschreiblich wahnsinnig schön. Und gleichwohl auch das hier.
0: Wenn es richtig so extrem ist, dann fahre ich wirklich das, was ich, ich habe. der Grad ist so schmal, dass man da richtig angreifen muss, wenn man, wenn man gut fahren will und auch wenn man gesund im Ziel will kommen.
1: Immer noch von gesund ins Ziel kommen, als vierfacher Sieger. Als, vielleicht eben gerade als vierfacher Sieger, weil man dort immer noch merkt, wie nahe, der, äh,
0: ob du vierfach ist. oder zehnfach Sieger bist in Kitzbühel. Äh, und das hat die erste Sturz auch schon gezeigt. Äh, Daniel Albrecht, der gestürzt ist, ist er, hat sich bewegt auf dem Niveau bewegt, wo sich jetzt Odermatt sich bewegt. Und er hat es nicht übertrieben. Es ist also kurzer Moment der Fahrfehler, vielleicht ein bisschen nach hinten. Dann ist es auf den Zielsprung mit der Ski in die Luft. Gegangen. Und auch wenn der Beste bist, es kann dich einfach in einer Fraktionssekunde umrühren. Und das war mir immer bewusst. Und eben, ich habe in dem Interview gesagt, ich habe das Gefühl, aus mir wächst das Beste in aus, wenn ich Rücken an der Wand bin. Wenn ich nichts nicht anders machen darf, als was, was ich am besten kann, drauf habe. Ich hoffe, dass niemand da das Zeug falsch verstanden hat oder eine gewisse Überleblichkeit. Aber es ist so, dass ich niemand nie anders gespürt habe wie äh, wie ein Kitzbühel. Das ist, das ist einfach und eben, wie ich am Anfang von Interviews gesagt habe, ich bin immer angereist mit einer gewissen Vorfreude, aber ein gewissen komisches Gefühl im Buch, äh, also Jahr für nicht, Jahr wieder, oder? Ja, jedes Jahr, jedes Jahr. Du weißt nicht, du hast schöne Erinnerungen, vor allem auch wenn du schon gewonnen hast oder mehrmals in Podest gefahren bist. Insgesamt sind es elf Podeste mit dem Super G. Aber du weißt du nicht, ob du gesund, gesund heimkommst oder irgendwo im Spitalland bist. Das ist ein bisschen, manchmal ein, so ein beängstigendes Gefühl. Äh, zum Glück kann ich das nie äh, erleben. Und das ist das Gefühl, das so beim Herrenfahren auf das Kitzbühel
1: kommt? Oder ist das, das Gefühl das erste Mal in der, in der, äh, im Starthäuschen beim Training? Oder wo, wo, kommt,
0: wo ist das Gefühl? Schon beim Backen daheim vielleicht ein bisschen. Und nachher, äh, Du hast, hast ein grosses Stück hinter dir, Lauberhorn. Aber eben, am Sonntag trainierst du noch mal etwas, trainieren Montag auch. Dienstag du wenn das erste Training da ist, reise ich am Montag an, fährst von daheim weg oder nach dem Konditraining Und dann ist also ich bin fast immer mit dem eigenen Auto gefahren, das sind 5,5 Stunden, bis du dann bist und dann in dieser Stunde tust du vielleicht ein paar Telefon erledigen, aber du äh, hast auch mehr viel Zeit zum, zum Nachdenken, wo haben was fährst, was schon passiert ist. Aber es kommen auch nicht nur die Sieg oder die schöne Erinnerung oder die, ähm, äh, die, die, die äh, positiven Bilder wieder auf. Du weißt genau, eben, Albrecht, Grucker McCartney das sind die, die ich äh, live gesehen habe, die jeder in nachher Karriere aufhören Und äh, ich bin wirklich, ja, wenn ich daran denke, sehr dankbar, dass ich kein einziges dürfen leben in Kitzbühlen. Und auf der anderen Seite, und davon stehen sie mich auch nicht falsch, es ist für mich auch manchmal, ich überlege, ich bin nie gestürzt. Hat es noch Marge gehabt? Hat es irgendetwas? Oder wirklich, ist es Glück, weil ich mich immer auf der Sierkling bewegt habe? Und ist es nur noch Glück, dass ich nicht auf der falschen Seite gekippt bin und ja, mit fünf Sieg dürfen hei oder sechs Sieg mit dem Super Super-G? Solche Sachen darf man fast, fast nicht viel überlegen. Aber selbst eben jetzt in der
1: Retrospektive, gibt es in dem das zu denken? Oder? Was habe ich denn gemacht? Ähm, was habe ich dann auch geleistet ähm, in Sachen Überwindung, in Sachen aber auch immer gesungen
0: Abbekommen? Ja, Überwindung ist wirklich bei mir das allererste Mal, als ich gefahren bin, im äh, Januar 1996. Äh, da bin ich hier am Start Und das ist... Das ist das Angstgefühl, das ich dort hatte. Und ich sage Angst, äh, man muss das vergleichen, wenn man auf der Straße irgendwie, nicht einmal ohne mit schnell fahren, aber äh, unaufmerksam ist und man merkt, oh jetzt können es oder Leiplang oder weiß nicht gott was. Und dann kommt der Adrenalinschuh wieder bei. So einen krassen Schub war es nicht, aber ich habe wirklich eine weiche Bikes Und äh, das ist kein schöner Moment vor dem Start. Und eigentlich in Kitzbühel die letzten 20 Minuten sind nie so die Genussmomente. Da kämpfst du mit dich selber, wo, eben, wo ist die Limit, wo ich, bis wo ich, dass ich dann nachher, äh, schnell sein kann, aber die Limite, die ich vorher erklärt habe, ja nicht überschritten will. Sonst kommst du nicht ins Ziel und äh, vielleicht ver verpasst du ein Tor, wenn du Glück hast, verpasst du nur ein Tor, wenn du Pech hast, gibt es einen unterbruch und dann muss der Heli kommen. Das ist so die
1: hässliche Seite oder, von Kitz also, die die Stürze, wo ja dann häufig nicht glimpflich ausgehen, oder, oder zumindest zu Schiene nicht glimpflich ausgehen. Ist das der Daniel Albrecht dazu sogar
0: nünen ist das ja. Der bitterste, der schwierigste Moment gesehen, oder? Sicher einer der schwierigsten, aber äh, es eben auch andere. Äh, nachher, ein Jahr später oder zwei Jahre später ist der Krucker gestürzt, gestürzt, und McCartney ist ein paar Jahre vorherne. Beim Daniel Albrecht äh, habe ich irgendwie es tut mir immer noch weh und leid für ihn, weil ich habe es eigentlich beim ersten Training Streckepost Streckenpost gesagt habe, dass der Sprung schlecht baut. Dort habe ich wirklich gesehen, dass er ziemlich krass Auf die letzten 5 Meter mit 140 km 5 Meter so eine Lippe, wie man sagt, wo eben so den Effekt dass man die Spitze der Ski vielleicht eher auf in der Luft hat als in Balance. Das ist krass und das habe ich Streckenpost gesagt, das habe ich auch der Fies. Typ gesagt, der eigentlich die Info hätte durchgeben müssen. Sie haben nichts gemacht. Ich gewusst, ich habe es besichtigt, ich habe es gesehen. Und ich glaube, viele Athleten haben das nicht so genau besichtigt und sind eben überrascht gewesen. Und ich glaube, beim Nächsten Tag habe ich Besichtigung nochmal gesagt und der Streckenpost hat mich noch so ein bisschen angelacht, wie wenn ich jetzt den Schiss hätte von dem Sprung. Und ich habe, ich habe ihm gesagt, ich habe es gesehen, ich werde sehen, ich werde. etwas wird passieren. Hier. Eine Stunde später ist Dani geflogen. Und am nächsten Tag, ist, äh, ähm, am Abend vor dem Rennen, hat es fast bis oben geregnet. Es war recht warm. Gewesen. Dann sind sie mit der Maschine drin und haben eigentlich nicht groß weggenommen. Aber sie haben den Tisch wirklich super gemacht, wie ein Tisch ist. Wie ein Tisch, da man das Interview macht, flach wegflügt Und mit 140 muss es einfach so sein. Und äh, ja, das ist ein bisschen tragisch an dem und, äh, Nein, es ist ja ich noch der nach...
1: Teamkollege, der sich so schwer verletzt. Und nachher ein Jahr drauf ich wieder dorthin. Und ich weiß, das ist da, wo sich mein Teamkollege so verletzt hat, dass er nachher drei Wochen im Koma ist, dass seine Karriere beendet ist. Und das kann man einfach wegstecken. Oder darf man nicht alles herhören
0: lassen? Äh, ich glaube, man wächst in der als Athlet, als Skifahrer. Äh, es läuft natürlich nicht kalt, aber... Du musst her sein mit dich selber und mit diesen Gedanken. Und, äh, und ganz konkret? Klar, mit, 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 gar nicht ich, hergehen,
1: glaube, oder, oder Also ich habe der
0: erstens den, den, den Sturz. Ich, Dani ist einer, wo ich in dem Training, wo er gestürzt ist, ich habe immer einen geschaut, wo ich gewusst han der fahrt gut, der druckt Und da, da ist ein Anhaltspunkt, wie, wie der Sprung geht und wie der schnell ist. Dani hat genau zugeschaut und nach 10 Metern, dass er aus dem Sprung geflogen ist, habe ich weggeschaut. Ich habe gewusst, der landet auf der Rücken.
1: Und, und der
0: Sturz habe ich bis nach der Karriere nie schauen.
1: Okay. Also, also ein als Schutz? Ja,
0: als Schutz. Als Schutz dass nicht das Bild äh,
1: plötzlich kommt, Das, das ist fahrt, ein, so
0: ein klasse Sturz. Da, 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 da ja. schockiert dich nur, wenn du den schaust. Und den wollte de ich einfach nie, nie schauen. Und immer, wenn es eine Reportage oder irgendein Rückblick oder irgendetwas und der Sturz ich einfach, es kommen ja immer wieder ein paar Sekunden ja, vor, dass der wegfliegt immer wieder weggeschaut und die habe es geschafft, das nicht zu schauen. Und jetzt nach der Karriere? Nach der Karriere habe ich es dann schon einmal geschaut. Aber äh, es, es sind wenig Sturz, auch gewisse Sturz, die krass sind. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich glaube ich, das ist das Einzige, was ich nicht irgendwie schauen wollte. Andere Sturz. Ähm, ja. Es, es ist wirklich aus eigener Schutz. Ja.
1: Und nachher 10 gewonnen, 11 gewonnen und 12 gewonnen. Und ich glaube, die Bedeutung von Kitzbühel, was die Bedeutung für euch hat, ist klar ersichtlich, wenn man sieht, wann hat die gesagt, dass er aufhört. Das war vor dem Rennen zu Kitzbühel, zu Kitzbühel Das ist auch ein Zeichen
0: für die Bedeutung. Äh, ja und nein, weil die ganze Geschichte ist so, in, in Wengen bin ich Lauberon Lauberon gefahren und ich habe im Training, glaube zwei Trainings unter den Top 3 gemacht und bin schon aber dreimal Zweiter gsi und ich wusste, gewusst ich kann es gewinnen. Und dann habe ich einfach wahrscheinlich etwas überrissen, zu viel Pust, zu viel gedrückt und viele kleine Fehler gemacht und bin dann 15. Und im Ziel ich, hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt äh, enttäuscht traurig, weil ich 15 bin. Und, äh, ich musste noch für einen Sponsortermin im Ziel bleiben und in der Dreiviertelstunde, als ich da gewartet habe, war mir immer bewusst, geworden, dass das jetzt mein letzter gsi war. Und das hat mich grausam gemacht dass ich eigentlich vor dem Start nicht gewusst habe, das ist mein letztes Labor -Runde. ich habe das komplett anders genossen. Vielleicht wäre auch das Resultat anders geworden, vielleicht wäre ich lockerer gewesen, vielleicht hätte ich genau gleich viel gepusht und wäre es auch nicht gegangen. Aber eben, Fakt ist, gleich, ich es im Ziel dort wirklich realisiert, Das war mein letztes gewesen. Am Abend der Kontrast war noch die Swiss Awards Wahl. Ja,
1: habe ich noch, habe
0: ich noch geholt, eine grosse Überraschung auch. Ja, äh, schön, <lacht> ein sehr schöner Pflaster über, über die Täuschung des Tag aber äh, ein ganz ein komisches Gefühl, gleichzeitig gemerkt, ey, Ende Saison. Und das habe ich noch niemandem gesagt, aber am nächsten Tag auch noch nicht. Am Montag habe ich mit, mit dem coach geredet. und ab dann habe ich mit, mit der ganzen Familie telefoniert auf dem, auf dem Weg nach Kitzbühel. Ich
1: habe den
0: Manager angelötet, mein Bruder, der mich über die ganze Karriere begleitet hat, angelötet, meine Eltern Pressekonferenzen Pressekonferenz äh, und äh, was ich wird sagen auch planen. Aber ich habe mich auch forciert, das jetzt zu machen, vor dem Rennen. Weil, wenn ich jetzt am Samstag habe, kann fahren kann und dann nochmal mal gewinnen denke ich, es ist so cool, so geil. Dann fahre ich nochmal. Nochmal, ein Jahr. Ja, fahre ich nochmal. Oder Enttäuschung? Bist fünf? Bist zehn? Machst einen grossen Fehler? Bist 20. und das so will ich nicht hören. Ich komme wieder. Und irgendwie haben ich forciert, das zu bevor bevor am Rennen vom Samstag.
1: Ist das die krasseste Woche gewesen? in der Karriere vom Didier Diagnoser Am, am 14.01. ist das doch.
0: Und wir sind natürlich ganz ganz fest gespannt, meine Damen und Herren, wenn Sie gewählt haben als Schweizerin oder als Schweizer des Jahres 2011. Man lüftet das Geheimnis. Ihre Stimme 21,86 Prozent sind sich einig, es soll Sie der Didi Didier, Didier <lacht> Ja, äh, riesig Danke Ich bin überwältigt und ich weiß nicht genau was sagen. Es ist eine große Ehre für mich. Natürlich äh, mit dem heutigen Leistung am äh, Lauberon war ich sicher ein bisschen enttäuscht gewesen. aber es äh, ist genug gut durch für äh, für das letzte Jahr und äh, danke ein riesiges Dankeschön an alle. Merci an alle für euren Support. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, es ist ein ja. Honor. Das Interview, dort, das man hört, bin ich, bin ich live auf dem Studio. Ich im in, in, in Lauberon. In dem Bereich, in dem die losgeht. In dem Bereich, in dem die Athleten drin sind und noch so ein paar Gäste und VIP drin sind. Die Kamera im Gesicht, so laut, gehören höre nichts, was sie sagt, ich, äh, ich weiß nicht genau, was sie erzählen äh, Ja, so voll daneben war es nicht, aber äh, völlig unvorbereitet, weil ich, weil ich auch in meinen Gedanken noch war. Bin, ey, in, in zwei Monaten ist es fertig. Und du hast es noch niemandem gesagt, oder? Das hat noch nie gesagt, ja. Ähm, die erste Gedanken hatte ich im Ziel. Äh, und vielleicht bin ich auch für den einen oder anderen, der mich gut gekannt hat, äh, habe ich vielleicht ein bisschen komisch gewirkt. Nicht, um, nicht unbedingt nur beim Interview. Viel ruhiger und ein bisschen in der Lehre rein äh, Völlig am Hirn, ist das jetzt gewesen, ist, ist, der, ist der Entscheid getroffen oder nicht. Und äh, eben, Montagne-Russe, äh, vom Gefühl her, kannst du nicht, kannst nicht äh, schlimmer erleben. Vom, vom Tiefpunkt zum Hohepunkt und nachher zum Moment, wo du offiziell Rücktritt erklärst. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe Sie heute eingeladen, um Ihnen mitzuteilen, dass ich bei Ende dieser Saison meine Karriere als aktiver Skirennfahrer beenden werde abgelesen? Wort ja, für Wort aufgeschrieben, ist, oder? Weil du weißt nie, wie mit Emotionen und irgendwie noch ein Wort rausgibst oder nicht oder gar nicht mehr reden kannst. Und, wie war es? Äh, ehrlich gesagt schon eine äh, 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 gesunde Anspannung, aber äh, irgendwie nie, dass ich da in Tränen ausgebrochen bin. Und ich sage es immer, ich habe Rücktränen erklärt, aber ich habe nie irgendeine Tränen müssen rauslassen, ob das während oder nach der Erklärung oder am Ende der Saison. Und das ist ein Beweis, dass der Entscheid ist ziemlich sicher am richtigen Moment und auch, äh, wo ich selber in Friede war mit mir, mit dem Entscheid und noch nicht irgendwie ist das muss ich erfahren ah, nochmal. Und eine totale schöne und Lux Luxussituation, dass sie nicht wegen einem Sturz, wegen einer Verletzung müssen hören, oder am Mangelresultat müssen, müssen die an die Wand nageln. Und, und äh, ja, für das bin ich auch extrem dankbar.
1: Und nachher ist das am
0: Genau gleich nervös wie sonst immer. Aber das ist das Einzige, was mir noch gesagt habe bevor ich zu starten. So, jetzt ist es das letzte Mal, gib Aber das ist eigentlich Hollywood, was da passiert, oder? Ja, schon ein bisschen. Also, vor allem eben. Mit dem Wissen, dass, äh, dass es das letzte Mal ist, äh, mit dem Druck umgehen, ja, schon, schon verrückt. Schon ein bisschen verrückt? Ja, ich rede da von Druck am Schluss, aber irgendwie oh, hatte ich da Druck, gehabt. vielleicht habe ich Druck gesetzt, ich weiß nicht. Und äh, Rekorde und, und Zahlen sind, sind da gemacht, um zu brechen werden, aber äh, es ist irgendwie nicht auch ist nicht das die Motivation zu den, den Rekord vom Klammer zu holen. Es ist schön, natürlich viele Leute äh, sprechen mich an über das Rekord und merke wie wichtig nachhinein merke wie, wie wichtig ist für meine Person und vielleicht für mein Leben danach nach dem Skifahren äh, aber nur auf das aber reduzieren ist auch nicht richtig aber ja es ist schon ein bisschen wie, wie Hollywood vor allem auch die Rennen selber es hat äh, viel schnecke sie haben es verkürzt gemacht sie haben von der Mitte gestartet sind wir über schon über Ausberg gezielt. Zieltraverse aber es hat während Rennen extrem viel geschneit und wir haben gewusst, und wir haben es auch gesehen im Fernsehen, den Athleten, die wir noch ein bisschen mit, mit einem auch geschaut haben, wie es läuft, äh, die hatten keine Chance gehabt bis zum Ausberg. Und äh, dank natürlich auch wahrscheinlich mit äh, meiner Servicemann und meiner Skifirma, die immer wieder tolle Ski hergebracht haben, äh, an dem Renntag, die Woche in Kitzbühel, bin ich im Kontakt gsi von der besten aber auch nicht vorne. Und die erste Kurve nach dem Ausberg so wieder top getroffen, dass sie ein Tempo hingebracht habe bis zum Ziel und dann noch glaube ich, mit Zentel Vorsprung gewinnen durfte. Eigentlich macht das Ganze schon ein bisschen verrückt. Hollywoodmäßig ja. Wenn wir in die
1: Gegenwart kommen, ähm, haben wir jetzt gerade am Lauperhorn ähm, drei gesehen, die jetzt auch wieder zu den Kandidaten gehören. Äh, Dominik Paris ist, ist äh, ein für uns ist das so eine mit seinem Dialekt, mit seinem ganzen Wesen natürlich mega dankbar. Auch immer in, in Interviews. Was, was verbindet euch mit dem Dominik Paris?
0: Was mich beeindruckt bei ihm ist die, seine Geschichte als Junge. Er ist wirklich glaube was ich mit erfahren haben wirklich auf und, äh, der Scheibenbahn. und der Sport, der Skisport hat ihn wieder, äh, wieder auf die Schiene gebracht. Und das ist einfach, äh, ja, ist einfach ein cooler Typ, wilder das das, was er zeigt in Bormio und das, was er auch schon in Kitzbühel gezeigt hat, er hat auch schon drei Siege. Äh, er ist heiß drauf. Und, äh, Nimmt er noch
1: äh, den Rekord
0: noch weg? Das können sie sein, Rekorde sind gemacht, um zu brechen werden. Äh, ob, er hat es drauf und der Beat hat es auch drauf. Das ist zwölf also,
1: geworden im Lauberhorn und ihm hat er mal die Schuhe gemacht. An den gefiel, das habe ich gelesen. Im Lauberhorn? Nein, nein. Äh, später, also zwölf äh, oder bis wie als ah,
0: ja. also Berater. Ja, nein, dort, ja, dort er, hat er den Wechsel zu «Head» gemacht. Genau. Und dann
1: sind keine Schuhe viel. Was hat das gemacht?
0: Äh, ich weiß nicht mehr, wo wir da waren, sind, aber ich glaube, über See bin, mhm. ich, bin ich mitgegangen. Und dort war ein Schuhservice service mann Und äh, ich war eng mit dem Service-Mann am, am, am Arbeiten, äh, um zu schauen, was, was da noch feiner sein könnte. Aber vor allem vom Komfort her, nicht eine grosse Einstellung. Und dadurch, dass ich selber meine Schuhe der Schlussschliff, <lacht> dort, wo es noch nicht noch etwas drückt, weißt, die, die kleinen Druckstellen, die es, es noch gibt, hatte ich eigentlich, äh, oft noch meine eigenen Kiste dabei. Äh, also mit
1: vielen drin und, und mit was? Also was ja, ist mit es,
0: steht, so so es ist ein wie, wie beim Zahnarzt, aber der, der, der Kugel vorne ist gross ah, okay. wie der Dumme. Und dann tut man einfach den Plastik ein weg, wegfräsen. Aber es sind mehr Komfortsachen. Und in übersee in Ushuaia glaube ich. Aber eben, dort hat es auch eine Anekdote, wo, wo, wo er noch nicht bei Hedt gewesen ist, hat er einmal Kitzhiel gewonnen. Und der Schnee ist total anders als in Kanada, Anfangs Winter und Kitzhiel ist Ende Winter gewesen. Und dann habe ich gefragt, ja, äh, tust du nie etwas ändern bei meiner Stellung? du, kein Ding, ein bisschen mehr, ist oder gegen Innen? Und er gesagt, nein, erfahre immer einfach das, was er hat. Und wie es ist? Tatsächlich hat er es rennen gewonnen, Kitfiel, wo völlig anderes Schneeverhältnis ist als, als Kanada und äh, ich hatte auch ein kämpfen kann mit den Einstellungen, aber eben, das zeigt, dass nicht nur ein Rezept. Es äh... geht, aber ein Perfektionist und so
1: ein perfekt vorbereitete die ja, das ist wahrscheinlich schon schwer, zu glauben, oder nicht? Das sind einfach so verschiedene Zeiten, und derzeit nicht mehr Ja, das
0: funktioniert, das funktioniert auch, aber ich habe es gebraucht. Aber mir ich, habe mich ich, ich habe mich gesagt, dass äh, auf Deutsch Perfektionist eigentlich nicht, so eine positive Konnotation hat, aber auf Französisch schon. Ich weiß nicht. Perfektionist ist irgendwie fast ein bisschen übertrieben. kann sein, ja, genau. aber äh, Aber der Unterschied ist im Französisch nicht. Also der Perfektionist ist der, der einfach will Sachen im Griff hat und, und bis zum letzten Detail herausfinden, äh, was was es braucht und, ich habe das gebraucht für mich, dass ich, dass ich ruhig bin, dass ich nicht nervös werde, dass ich vorwärts komme. Aber eben, das war mein Rezept, gewesen, aber es muss nicht sein, dass das funktioniert für andere Athleten. Ein anderer, der vielleicht lockerer drauf ist, wenn er denn das probiert, dann verkrampft er sich und findet, findet die Lösung nicht oder äh, und dann funktioniert es nicht mehr. Eine gewisse Lockerheit, die gewisse Athleten hätte ich mir vielleicht zwischendrin gewünscht und die ist... Erst Ende der Karriere. Natürlich mit dem regelmäßigen Erfolg geht alles viel leichter. Und, äh, ist Und Der
1: Beat Feutz steht für die Lockerheit, glaube ich. Ja, er
0: ja, ist, ist einer, der viel, wo, wo, wo viel braucht, bis er mal äh, nervös wird oder unruhig wird. Äh, mir hat es immer beeindruckt, wie er in den Training, speziell die Jahre Jahren, in denen ich noch gefahren bin, in er auch um das Gesamtabfer, das letzte Jahr, als ich gefahren bin, 2012, hat er auch um das gekämpft. Er hatte mängisch zwei, halb, drei Sekunden Rückst Rückstand im Training. Und ich bin da, habe an der Spitze mitgemacht und ich habe das für mein, mein Vertrauen. Aber ihm hat das gar nicht gestört. Er hat genau <lacht> gewusst. Und nachher, wir haben einen Artikel gemacht vor ein paar Wochen, wo es ein Kreuzinterview ist zwischen ihm und, und, und mir. Und, äh, da taucht das wieder auf. Äh, er hat vielleicht dann auch einen Anhaltspunkt hatte, bei gewissen Passagen, die wo wir, die wo nachher am Fernsehen geschaut haben, in Videoanalyse. Und dann hat er das umgesetzt.
1: Und Vincent Kriemeckermeyer hatte so ein bisschen in der Schweiz Trauen, die du gewünscht hast. Der Spielvertirper. Der, der, ja. der von der anderen grossen Nation. Er ja auch viel noch mit dieser ganzen Geschichte, aber jetzt hat er damit starten. Aber so der Spielvertirper, das, das habt ihr ja auch, das habt ihr wahrscheinlich auch gehört, oder?
0: Ja, äh, aber ich, ich, bin, ich hatte nicht mehr ein gutes Gefühl mit dem österreichischen Volk. Äh, ich weiß nicht, was es gelegen ist. Äh, ich glaube, dass ich ihnen sympathisch war, weil sonst hätte ich nicht so viele gute Rückmeldungen von den Österreichern und habe äh, mich eigentlich immer wieder wohl gefühlt. Äh, haben mich auch in Wenge wohl gefühlt, aber nachher war äh, ist der Kröll, wo 1400 vor mir war, in Wenge und dann hat gesagt, ja den ich mich in halt in Kitzbühel revanchieren. und sie da
1: wieder gewonnen
0: und wieder gewonnen. Aber ein kurzes Wort zum äh, Krichmeier. Viele Leute haben da, ich, bin, ich bin live wie vom Knutschow gewesen, äh, und nicht in einem speziellen vip bericht gewesen, einfach mit dem ganzen Volk und Party. Und als äh, er vorbeigefahren ist, haben alle im Boot und das habe ich ehrlich gesagt nicht schön gefunden. Vor allem, vergessen nicht, dass jetzt, von jetzt an bis Peking, jeder, der da jetzt positiv am Covid ist, fährt die Olympiade nicht. Und es könnte sein, dass ab jetzt immer noch ein paar Sonderfälle auftauchen und dass der Fies da auch Druck bei den Olympischen Spielen muss machen muss, dass wir da alle Top-Athleten am Start haben und ob er hier «Odermatt» heisst oder «Veuz» oder «Egal». Jeder wird dankbar sein, wenn, wenn irgendwie der Fies ein Ausnahmereglement macht, dass die am Start sein können. Weil schlussendlich, ob er Training gefahren ist oder nicht, er ist der schnellste und das hat sogar der Beat gesagt, verdient den Sieg.
1: Wenn wir jetzt auf, auf Rennen schauen, Marc-Odermatt haben wir schon zwei, drei Mal angesprochen, natürlich, um ihn kommt auch nicht rum. Äh, wenn man Ski anschaut im Moment aus der Schweizer Sicht, was traut er ihm zu?
0: Ich habe, ich habe vor, vor dem Lauber dass gedacht, äh, unter der ersten Zeichen könnte er, er gut kommen. Kann. Aber das, was er gezeigt hat, mit der äh, Verküssen, Abfahrt, Zweiten und Nachher vierten ein paar hundert Schläge hinter dem Dritten, es ist ein Wahnsinn, wie der schnell lernt. Aber das zeigt auch, wie hoch sein Können ist. Ich würde sagen, auch wieder das Gleiche. Er war auch schon Zählter. Der Schritt ganz vorne oder auf das Podest war dann nachher noch etwas anders. Aber ich glaube, möglich ist es. Aber wenn ihn wäre, würde ich mir nicht zu viel Druck machen, dass er irgendetwas da jetzt muss erreichen. Er hat noch Zeit, äh, nochmal Erfahrung sammeln. Er wird sicher, wenn er eine Chance sieht, er wird die packen. Und wenn er sich gut fühlt, wird das Zeug abdrucken und nicht irgendwie noch auf Reserve fahren.
1: Und wer gewinnt? Kitzbühel 2022, zehn Jahre nach dem letzten Sieg von Didier -Güsch.
0: Ich glaube, der oh, äh, Sieg äh, geht durch ähm, Matthias Meyer. Kriegmeier, Beat Feutz, Dominique Paris oder Kimber. Auf dem Podest sind die anderen, die ich jetzt aufgezählt habe. Und vielleicht noch der eine oder andere, der auch das Zeug drauf hat und äh, die in dieser Saison auch schon recht gut drauf ist.
1: Das war sie, die Aufmer Runde zu Streif 2022 wo wir sogar noch ähm, das Training am Donnerstag schon zeigen. Schon live kommentiert, abfahrt natürlich auch. Und die die nicht vor dem Fernsehen, sondern direkt vor Ort als einer von diesen 1000. Ja. Auf was freut dich am meisten?
0: Äh... Einmal um das anders gesehen, als vielleicht in den Rollen, die ich nach der Karriere hatte, mit äh, sehr vielen Leuten begleiten, probieren, Nähe zu bringen, Emotionen und eben viele Anekdoten, wie wir jetzt äh, gesprochen haben, zu erzählen mit meiner Frau und meinen zwei Kindern dort und äh, kurz sagen war schon ein Legend-Talk äh, am Freitagabend. Ja, ich freue mich auf, auf das Wochenende und hoffe, dass der Wetter mitspielt, weil im Moment ist, glaube ich, Wind und Schnee gesagt. Ist, ist, das wäre jetzt Pech, wenn jetzt beide Abfahrten nicht stattfinden. Aber äh, ich freue mich dort an, vielleicht mal in einer ruhigen Atmosphäre als sonst in Kiesbühel, mit null Zuschauern. Aber vor allem freue ich mich auf das, auf das Spektakel. Der Kaiser besucht
1: seine Untertanen. Merci vielmals Didier die In einer Woche gibt es hier wieder Sikora Gisel zum Start der Rückrunde im Schweizer Fussball mit dem Basti Walz, Konzertveranstalter mit einem grün weißen Herz für den FC St. Gallen, der darum eine gute Saison hat, weil St. Gallen tut mir ja nicht ganz ungern mit je jeweils. Und in zwei Wochen nehmen ich mich mit auf die Olympia-Abfahrt mit unserem Top-Regisseur, mit dem Benny Giger, der für die Fernsehübertragung auf der ganzen Welt zuständig ist. Das in zwei Wochen. Bleibt uns treu, abonniert die beiden Kanäle und bleibt gesund. Die Aufwärmrunde. Moderation und Produktion Reto -Held.
0: Projektverantwortung Jan Petzold.